0: Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos começar a meditar em Mateus, capítulo 7. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus, capítulo 7, dos versos 1 a 5, está escrito assim. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados e à medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui, até o versículo 5, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és bom, Tu és santo e justo, fiel, verdadeiro, maravilhoso. Tu és um Deus grande e poderoso, não há outro como o Senhor. Só Tu és bom, só Tu és santo. Tu és o nosso pai, nosso amigo. Tu és o nosso Senhor, o nosso rei, o juiz que é justo. Tu és o bondoso Deus que vive e a quem servimos. Eu peço, Pai, perdoa os nossos pecados, porque às vezes nós falhamos, caímos em tentação ou simplesmente deixamos de fazer aquilo que é certo. Perdoa-nos por isso, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos perdoe da mesma maneira que nós temos perdoado as pessoas que nos fazem algum mal. Perdoa-nos, porque nós necessitamos da Tua misericórdia. Sem a Tua misericórdia, o nosso destino é a condenação. E eu, eu Te agradeço, Senhor, porque o Senhor entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Te agradeço, Senhor Jesus, por ter entregado Sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a nossa dívida fosse paga. Obrigado, Senhor. Pai, Tu és bom. Tu és bom. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje. Eu oro sempre por nós aqui, por mim, por cada pessoa que está acompanhando esse devocional e pelas nossas famílias. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, nos guarde, nos proteja, nos livre do mal, não nos deixe cair em tentação. Pai, dá-nos a provisão necessária para hoje, como nós falamos ontem, dá-nos a provisão necessária para hoje, nós confiamos no Senhor, nós estamos... É, depositando toda a nossa confiança no Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe a nós as nossas famílias, então. Traz cura para aqueles que estão precisando de cura, um alívio para aqueles que estão cansados, fortalece aqueles que se sentem enfraquecidos, abre porta de emprego para quem precisa, derrama da Tua provisão abundante sobre as nossas vidas, Senhor. Que seja mais um domingo na Tua presença, e que o Senhor fale muito conosco hoje, nas nossas igrejas locais, para aqueles que vão para o que tem culto hoje, né? Que tem uma reunião aí de, de celebração hoje, Pai. O que eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa. Antes da gente continuar nosso Devocional Diário, não sei se você percebeu que na sexta-feira passada, dois dias atrás, é, o áudio da vinheta saiu no lugar errado no vídeo. Perdão por isso, galera. Eu vim perceber só hoje, tá? Uh, foi um erro de edição que eu tentei arrumar Daí ficou pior ainda <risos> errei, errei de novo na hora de tentar arrumar Foi bem bizarra a situação Então saiu errado Nada que atrapalhasse muito o vídeo Algumas pessoas perceberam Obrigado por isso uh, Mas é isso, saiu errado só, perdão Bom, de novo, antes da gente continuar né? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve Compartilha o AB7 com outras pessoas. Se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, vai lá no blog www.jcnaveia.com.br vai ter um banner lá para você comprar. Entramos em Mateus 7, lemos os primeiros cinco versículos. Basicamente dois assuntos muito relacionados, né? Versos 1 e 2. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus está falando aqui, é, olha, quando você julga o seu irmão saiba que na mesma medida você está sendo julgado, ou seja, aquilo que você fala para ele, fale para você antes, pense em você antes, que é o que ele fala nos versos 3, 4 e 5, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, ou seja, quando você fala para o irmão, para outra pessoa que, você não, que ela não pode mentir, mas você mesmo está mentindo, você tem que falar aquilo primeiro para você, Olha, vou dar um exemplo aqui, né? Eu falo pra vocês aqui, galera, não pode mentir. Eu tenho que primeiro falar pra mim. André, você não pode mentir. Então é isso que Jesus tá falando, né? Na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Significa que você não pode falar pro, pro irmão que, que bater nos outros é errado? Você tem que falar. Mas lembre-se que você também tem que viver isso. Ah, André, mas é que... Ontem eu menti, então eu não posso falar para outra pessoa não mentir. Você pode falar, na minha opinião, você pode falar, só tem que lembrar que você também não pode mentir. Agora, você vive na prática do, da mentira. Todo dia você mente. E você vai falar para o irmão não mentir? Aí ficou estranho. Então veja, a gente já falou disso recentemente, né? A gente gosta de regrinhas para poder burlar essas regras. Não estou criando regra aqui, não, gente, estou interpretando. Só é importante que você entenda a interpretação, entenda o texto. Se você vive na prática de um pecado, não tem como você falar para outra pessoa que ela não pode fazer aquilo. O exemplo que eu dei novamente. Você vive mentindo. Todo dia você mente várias vezes. Como que você vai falar para alguém que é pecado? Se nem você tem vivido aquilo. Agora, aconteceu uma vez, né? A gente sempre fala disso, né? Do acidente no caminho, né? O pecado como um acidente no caminho na vida do cristão. Aconteceu que ontem você mentiu, cara. Putz, é perdeu ali, e você até já resolveu a situação, já voltou na pessoa, falou que você não falou a verdade, pediu perdão, já até resolveu. É claro que você, na minha opinião, né é claro que você pode chegar a outra pessoa e falar, olha, eu menti errado, inclusive ontem eu menti, e tive que pedir perdão, e criei uma situação ruim por conta da minha mentira. Vê como você usa o, o seu erro e em arrependimento verdadeiro você pode levar aquele assunto e falar, eu errei, eu não quero que você erre. Você pode falar aquilo porque você se arrependeu, porque você mudou de caminho. É diferente de uma pessoa que está na prática deliberada constante do pecado e que vai falar para os outros que isso é pecado. Então o que Jesus está falando aqui é, saiba que na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. E que se você vive naquele pecado, como que você vai falar para os outros que aquilo é errado? Arruma a sua vida primeiro. O que Jesus está falando nesses primeiros cinco versos, então, de maneira extremamente resumida é, pensa que você tem que consertar a sua vida também, não esquece disso. Não esquece que tem muita coisa nas nossas vidas que precisam ser consertadas, na sua vida que precisa ser consertada. Então, cuidado ao olhar para o outro e julgar o outro, se você mesmo não tem olhado para você e se julgado. É, já participou aqui do nosso podcast uma vez, né, o pastor Daniel, Daniel Romano. E ele fala essa frase, né? Sempre, eu sempre falei disso, né? lei para dentro e graça para fora. Ou seja, olha primeiro para você, julga primeiro você. Depois você pensa nos outros, mas para os outros, graça. É, lei para você é a graça para os outros. Então, olha primeiro para você. Significa que você nunca pode falar na vida dos outros, não, não é isso que Jesus está falando. Não é isso, senão os apóstolos não poderiam ter pregado. Se fosse isso que Jesus estivesse falando, Pedro não poderia ter pregado, Paulo não poderia ter pregado, João não poderia ter pregado. Mas mesmo assim, eles pregaram arrependimento. O próprio João Batista não poderia ter pregado arrependimento. Então, gente, a gente tem que saber interpretar a palavra. O que Jesus está falando aqui é, olha para você, não esquece que você também precisa de correção em várias áreas da sua vida. Então, muito cuidado a sair apontando o dedo para os outros se você está cheio de erro. Agora, se você se arrependeu daquilo, se você entende que aquilo é realmente é errado, fale para os outros. É claro que você tem que pregar a palavra para os outros. E se a palavra está dizendo que mentir é pecado, você tem que falar isso para os outros. Só toma cuidado de olhar para você antes. E de não ser hipócrita. E de não viver numa prática deliberada e constante de um pecado que você fala para os outros que é errado. Então é um aviso aqui para a gente olhar sempre primeiro para nossa vida. Considerar que nós também precisamos de correção. Essa é a mensagem de hoje. Se você já passou por uma situação dessa, onde você acabou falando para outra pessoa algo que você praticava, comenta aqui. Todo mundo já fez isso alguma vez, né? Se você quiser, deixe seu comentário que vamos conversar sobre isso. Quando a gente conversa sobre isso, galera, é importante porque a gente começa a perceber que as pessoas erram, né? Não é só a gente que erra, é. a gente tem essa mania, né? De achar, ah, não, só eu que cometo esse pecado, só eu erro, só eu que já fiz isso. Não, um monte de gente já fez, eu já fiz. Um monte de gente já fez, tá? Então se você puder, compartilhar aqui com a gente a sua experiência em relação a isso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz. Amém.